0: Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Uma Leite Podcast. Informativo maçônico, político e cultural. Episódio número 308. Fragmentos da história de Rio Claro, São Paulo e do Brasil. 1822 a 1896. Por Marco Antônio Pérez. Loja maçônica Fraternidade Terceira e o grande líder e idealista Tomás Carlos de Molina. Já naquela época se fazia sentir que a maçonaria era necessária, desde de que existam dominadores e oprimidos, desde de que se apresentam opressores e escravos, porque enfim era ela a entidade e os maçons os únicos elementos consolador, misericordioso e de caridade, capaz de proteger o fraco, combater o forte e consolar os aflitos. Rio Claro é um município brasileiro, incrustado no centro do interior do estado de São Paulo, constituído na mesma época das atuais cidades de Limeira e Piracicaba, na época com grande influência do senador Vergueiro. Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, grão-mestre do Grande Oriente Brasileiro, de 1831 a 1836. Senador Vergueiro, advogado, maçom, republicano. Nasceu dia 20 de dezembro de 1778, Val da Porca, Portugal filho de Luiz Bernardo Pereira Vergueiro e Clara Maria Borges Campos. Bacharelou-se em direito pela Universidade de Coimbra em 1801. O jovem mudou-se para o Brasil, com 25 anos, e rapidamente ingressou nos âmbitos políticos e econômicos mais importantes da província de São Paulo. Em 2 de agosto de 1804, casou-se na Catedral da Sé com Maria Angélica de Vasconcelos, filha do capitão José de Andrade e Vasconcelos. Exerceu a função de advogado no Fórum de São Paulo, cargo que ocupou até 1815. Paralelamente, em 1807, Vergueiro adquiriu, em parceria com o sogro, uma sesmaria de duas léguas em quadra, em Piracicaba, onde fundou o Engenho do Limoeiro, cujo primeiro administrador foi seu irmão João Manuel Vergueiro. Sete anos depois, adquiriu nova sesmaria em sociedade com o sogro. Com dimensões de três léguas de testado e uma de fundo, Monjolinho se localizava nos campos de Araraquara e foi destinada à criação de gado. Algum tempo depois, tornou-se o único proprietário das duas terras. Em 1813, foi nomeado vereador da Câmara Municipal de São Paulo. Foi juiz das Seis Marias até 1816 quando se mudou para Piracicaba, adquiriu em sociedade com o Brigadeiro Luiz Antônio de Souza, terras na região de Rio Claro. Em 1821, às vésperas da independência do Brasil, tornou-se membro do governo provisório da província de São Paulo. Exerceu outros cargos nas províncias de São Paulo e Minas Gerais. Participante da Constituinte de 1823 como representante da província de São Paulo, como os irmãos Antônio Carlos Ribeiro de Andrada e José Bonifácio de Andrada e Silva e Martim Francisco Ribeiro de Andrada, que foi preso após a dissolução da Constituinte. Era senador e. Com a abdicação de Dom Pedro I, integrou a regência trina provisória em 1831, representando o setor agroexportador durante a menoridade de Dom Pedro II. Integrou o gabinete de 13 de setembro de 1832, assumindo a pasta do Império até 23 de maio de 1833, e a da Fazenda até 14 de dezembro de 1832. Ocupou a pasta da justiça no gabinete de 22 de maio, organizado por Manuel Alves Branco, segundo o Visconde de Caravelas. Interinamente, a do Império. Foi senador durante dez legislaturas consecutivas. Como parlamentar, sempre defendeu posições liberais e antiescravistas. Nas décadas de 1840 e 1850, foi pioneiro na introdução de imigrantes europeus em suas fazendas de café em Nimeira e a Fazenda Angélica, que recebeu este nome em homenagem à esposa de Vergueiro. A partir de 1847, o senador Vergueiro estimulou a vinda de famílias europeias para trabalharem em sua fazenda de café em Limeira, São Paulo. Na maçonaria foi o fundador do Grande Oriente Nacional Brasileiro conhecido como o Grande Oriente do Passeio sendo seu primeiro grão-mestre e grande comendador da ordem. O senador Vergueiro faleceu em 18 de setembro de 1859, no Rio de Janeiro. Seu corpo foi sepultado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. A cidade de Rio Claro foi fundada com o nome de São João Batista de Rio Claro, por decreto imperial, em 9 de dezembro de 1830, subordinado ao município de Piracicaba. Emancipado com a denominação de São João do Rio Claro, pela Lei Provincial número 44, de 30 de abril de 1857. Pela Lei Estadual número 975, de 20 de dezembro de 1905, sua denominação foi alterada de São João do Rio Claro para Rio Claro. Pouco se escreveu ou se registrou sobre a loja maçônica Fraternidade Terceira, de Rio Claro, SP. A loja mais antiga em atividade hoje em Rio Claro é a augusta e respeitável grande benfeitora loja simbólica, Estrela do Rio Claro, fundada em 7 de dezembro de 1895. No próprio site, da loja, Estrela do Rio Claro, está registrado, que em seus registros é sucessora da mesma e aparece, simplesmente, a história da loja Estrela do Rio Claro começa com uma referência à loja Fraternidade Terceira Autorizada a Funcionar em Rio Claro, conforme decreto do Grão-Mestre-Geral, Saldanha Marinho, de 27 de janeiro de 1868. Cita ainda, não temos muitas informações dessa, apenas que funcionava na Avenida Aurora, atual Avenida 4, entre as Ruas da Cadeia, Rua 5, e Rua Formosa, Rua 4, outro detalhe importante mostra que a maçonaria em Rio Claro, começou em defesa das liberdades. No arquivo do município consta que conforme escritura lavrada no livro 8 do Cartório Molina, a loja Fraternidade Terceira, em 26 de junho de 1872, comprou de Maria Caetano Ferraz de Azevedo a liberdade de um menino escravo, pelo valor de 300 mil reis. Essa loja constou dos registros do Grande Oriente do Brasil, até 1875, época em que terá batido colunas. Reforça, a história da loja Estrela se liga à Fraternidade Terceira pois o breve constitutivo ela se denomina Loja, Estrela do Rio Claro, Salvadora, da Fraternidade Terceira. Contexto da época. No momento imperial de 7 de setembro de 1822, Independência do Brasil, e 15 de novembro de 1889, Proclamação da República, período que o Brasil foi governado por dois monarcas, Dom Pedro I e Dom Pedro II, a cidade de São João do Rio Claro já no segundo reinado, período da história que compreende 49 anos. Iniciando-se com o fim do período regencial, 23 de julho de 1840, com a declaração de maioridade de Pedro de Alcântara, cognominado como o magnânimo, e tendo seu término em 15 de novembro de 1889, quando a monarquia constitucional parlamentarista vigente foi derrubada pela Proclamação da República, já tinha em seu território o funcionamento de uma loja maçônica mais que uma loja era uma loja ativa e de liderança regional. Na província de São Paulo existiam poucas lojas e entre elas, é provado e documentado o funcionamento ativo e preponderante, a loja Fraternidade Terceira da Vila de São João do Rio Claro. A sua sucessora Augusta e respeitável loja simbólica estrela de Rio Claro nasceu loja capitular. Para dirimir as dúvidas que, até hoje possam existir, da legalidade desta loja da maçonaria de Rio Claro, no contexto nacional. Vamos recordar como vivia a maçonaria brasileira naquele período. Vejam parte sobre os supremos na revista, o malete, de junho de 2022, número 157, artigo, regularidade e reconhecimento. Com a normalidade e o ajuste da maçonaria brasileira chegou o pedido de demissão de Saldanha Marinha em 30 de março de 1882. Cansado, doente, via os fatos corroendo o seu Grande Oriente Unido. Isso ficou evidente quando em junho de 1882 ao Supremo Conselho dos Estados Unidos Jurisdição Norte Brasil emitem cartas de reconhecimento mútuo. Em 18 de dezembro de 1882 era considerado extinto o Grande Oriente Unido e a 18 de janeiro de 1883 se declara a existência de uma única obediência simbólica, sob o título original de Grande Oriente do Brasil. Com este breve histórico do contexto da época. Se irá reforçar a importância da loja maçônica Fraternidade Terceira para Rio Claro e para a região central do estado de São Paulo, na época uma província. Se não, vejamos. Independente da disputa pelas duas potências de seus reconhecimentos, a legalidade da maçonaria brasileira, através do trabalho de suas lojas, sempre se manteve. A ativa e participativa loja Fraternidade Terceira, sucedida pela Estrela do Rio Claro, alguns registros. Boletim Oficial da Maçonaria Brasileira. Em julho de 1872, número 8, ano 1 em sua página 326, já citava a existência da Loja Fraternidade III. Convém notar que existem nas Fraternidades II e III, a primeira em Iguape e a segunda em São João de Rio Claro, ambas na província de São Paulo. Ponto. Em 1873, na sessão número 13, em 11 de julho de 1873, do Grande Oriente Unido, era aprovada a eleição da loja Fraternidade Terceira. Na relação de lojas páginas 222 a 232, na página 230 são apresentados como presidente da loja, venerável mestre, Dr. Alfredo Silveira da Mota e como secretário Francisco de Arruda Camargo. Em 1874 era apresentado como presidente da loja Fraternidade Terceira, página 200, Tomás Carlos de Molina e o secretário da loja Francisco Pereira de Castro. Este cidadão exemplar, Tomás Carlos de Molina, que também exerceu o cargo de secretário da Câmara Municipal de São João do Rio Claro, esteve à frente de um dos maiores problemas enfrentado pela cidade. Veja o que registra a ata da Câmara em quarta Sessão Extraordinária em 2 de abril de 1874. Presidencia do Sr. C. Vale. Aos 2 de abril de 1874 nesta cidade de São João do Rio Claro, no passo da Câmara Municipal às 10 horas da manhã comparecerão os SNRS vereadores Cândido Vale, doutor Alfredo Silveira da Mota, Antônio Albertino de Oliveira. Joaquim Teixeira das Neves e Francisco Vilares Pinto da Palha, o senhor presidente abriu a sessão. Lida a acta da sessão antecedente foi aprovada. Expediente. Foram lidos. Outro de Tomás Carlos de Molina, e outros em resposta ao ofício do presidente desta Câmara, participando que esta Câmara, digo, participando que a Loja Fraternidade Terceira aceitou a proposta que fez o mesmo presidente de unir-se os hospitais Municipal e Maçônico. É digno de citação o que registrou o Boletim Oficial da Maçonaria Brasileira em 1874. São superiores a todo o elogio os actos de verdadeira dedicação humanitária que acaba de praticar a loja Fraternidade Terceira, a oriente do Rio Claro. Uma cruel epidemia de varíola assolou por alguns meses o lugar onde a loja tem sua sede. No meio da geral desolação e quando o terror se tinha senhoriado de todos os ânimos, os nossos irmãos esquecidos de si para só se lembrarem dos que sofriam, fundaram uma enfermaria que foi por eles dirigida, servida e sustentada. Nesta gloriosa luta sucumbiram os nossos irmãos Jorge Henrique de Araújo Sintra, Manuel de Oliveira Campos e Tobias de Aguiar Castro, vítimas do seu amor à humanidade. Outros, e muitos são. Venceram a própria morte no ardor indescriptível com que afrontavam para salvar os que estavam no leito da dor. Aos que vivem, enviamos com o um abraço fraternal as mais entusiasticas saudações, aos que feneceram terá o supremo arquiteto do universo concedido a merecida recompensa. É citado também no boletim oficial da maçonaria que aloja a loja Fraternidade Terceira, a Oriente de S. João de Rio Claro, inaugurou no dia 17 de abril de 1875 o seu novo templo. Além de muitos maçons assistiu à festa a grande número de senhoras. Depois de abertos os trabalhos pelo irmão venerável, fez este um discurso preliminar, no qual demonstrou a excelência da maçonaria, seus fins, sua caridade e a parte que tem tomado, e que não pode deixar de tomar, no progresso das nações. Seguiu-se depois a posse e juramento da nova administração, produzindo brilhantes peças de arquitetura os irmãos doutora. Carlos Moreira e Capitão Carlos Araújo. O produto do tronco de beneficência foi entregue a uma senhora para que ela própria se incumbisse de distribuir pelos pobres. Na palavra bem da ordem usou dela o irmão doutor Lobo Peçanha, produzindo um discurso fértil em belas considerações, principalmente quando fez sentir que a maçonaria era necessária desde que existiam dominadores e oprimidos, desde que se apresentavam opressores e escravos, porque enfim era ela o único elemento consolador, misericordioso e de caridade, capaz de proteger o fraco combater o forte e consolar os afluctos. Houve depois um esplêndido baile, o qual se prolongou até a hora adiantada. Durante todos os actos, foram executados por uma banda de música excelentes peças. Em 1876, no Boletim Oficial do Grande Oriente Unido era apresentado como presidente da loja Fraternidade Terceira, página 477, Dr. José Alves de Cerqueira César e o secretário da loja Diogo Eugênio de Salles. Em 8 de junho de 1888 o jornal, o paulistano, anunciava o falecimento do grande líder político comunitário e da maçonaria de Rio Claro, ocorrido em 5 de junho de 1888, com a seguinte nota. Cogestão cerebral na terça-feira na cidade de Rio Claro, foi acometido de uma cogestão cerebral o senhor Tomás Carlos de Molina, falecendo horas depois. O senhor Molina era bastante estimado na cidade de Rio Claro. Tomás Carlos de Molina, o maçom, que durante muito tempo conduziu a política regional e o avanço da Sociedade Rioclarense, fundando, junto com outros a Sociedade Filarmônica Rioclarense, entidade existente até hoje que também foi presidente, e seu sucessor da loja Fraternidade Terceira, o futuro presidente governador, do estado de São Paulo, o Dr. José Alves de Cerqueira César, governou de dezembro de 1891 a agosto de 1892. Tomás Carlos de Molina era conhecidíssimo na província paulista, seu nome já constava no primeiro almanac da província de São Paulo 1873 como Oficial do registro geral das hipotecas, segundo escrivão de Orfals, escrivão da provedoria. Em agosto de 1896, boletim número 6, ano 21, em sua primeira página, após a capa, traz um alerta aos maçons, o último arranco. Nas páginas de número 346 até 376 registra as lojas maçônicas no Brasil, damos em seguida as lojas que se constituíram sob a obediência dos Grandes Orientes aos Vales do Lavradio e dos Beneditinos, com diversos esclarecimentos, a Loja Fraternidade Terceira Rio Claro Área de São Paulo, e a Loja 25 de Março Limeira. Foram fundadas no mesmo dia, 27 de janeiro de 1869. Relacionadas respectivamente com os números 187 e 188. Nesta relação de lojas aparece a loja Independência de Campinas, com o número 132, depois 131, fundada em 7 de julho de 1859. A Fraternidade de Santos, com o número 133, depois 132, fundada em 1 de agosto de 1859. Fraternidade Campineira. Com o número 134 fundada em 1 de setembro de 1859, Piratininga, da cidade de São Paulo, com o número 141, depois 140, fundada em 1 de outubro de 1860, Amizade, também da capital paulista, com o número 142, depois 141, fundada 1 de julho de 1861, A União e Fraternidade, de Mojimirim, com o número 171, Fundada 17 de abril de 1866, a Fraternidade Segundo de Guape, com o número 181, fundada em 11 de julho de 1868. Fraternidade de Taubaté, com o número 165, fundada em 30 de maio de 1865, e a Perseverança Terceiro, de Sorocaba, com o número 201, depois 199, fundada em 18 de abril de 1870. A Liberdade Segunda, com o número 282, fundada em 14 de fevereiro de 1874, merece um destaque. Consta da página 420 do Boletim Oficial de 1874, em 14 de março, uma comissão composta do venerável mestre, presidente, da loja Fraternidade Terceira, o irmão Tomás Carlos de Molina e de mais dois membros da mesma oficina, os irmãos Matias Teixeira da Silva Pinto e Teófilo Peixoto de Melo regularizou a loja Liberdade II, A Oriente de S, Carlos do Pinhal, hoje São Carlos, com todas as formalidades do rito escocês, em sessão solene. Depois do discurso do presidente da comissão regularizadora, fizeram-se ouvir os irmãos doutor Aureliana de Souza e Oliveira, venerável Interino, e Joaquim Botelho da Fonseca, orador. Outro destaque da força da loja Fraternidade III, e sua atividade, foi a fundação da loja Piracicaba. Com o número 346 na lista, hoje ela tem o número 340 do Job. Neste mesmo rol, a loja Piracicaba fundada no Oriente de Constituição, hoje Piracicaba, tem como data de fundação 24 de novembro de 1875. Na página 327 do Boletim Oficial, encontramos, Loja Piracicaba, ao Oriente da Constituição, província de S. Paulo, em 10 de fevereiro de 1876. A comissão era composta dos irmãos Tomás de Molina, Dr. João José Lobo Peçanha e Francisco Pereira de Castro. A festa foi das mais solenes, tendo sido proferidos brilhantes discursos análogos ao acto. Nesta lista com 529 lojas, onde constam também lojas do Uruguai, a Guerra da Cisplatina que havia ocorrido de 1825 a 1828, havia separado o país do Brasil, Porém as lojas maçônicas sol foram separados, da maçonaria brasileira, mais tarde. Neste hall das lojas, aparece como sendo a de número 505, Estrela do Rio Claro, Rito Escócia São João do Rio Claro, S. Paulo, 2 de março de 1896. Hoje o número desta loja é 496 do Geob. É tácito que as lojas pelas notas explicativas da publicação, Vê-se que a Loja Estrela do Rio Claro estava funcionando e que a Loja Fraternidade Terceira, além de ter encerrado suas atividades, havia passado, por período breve, pelo Grande Oriente do Vale dos Benedictinos. Em publicação de março de 1876 a fevereiro de 1897 números de 1 a 12 ano número 21, em sua página 22, deferir o pedido da Loja Provisória, Estrela do Rio Claro, no Oriente de Rio Claro. Rio Claro é a cidade que tem a maçonaria funcionando de forma aberta desde 27 de janeiro de 1869. Seu trabalho reservado só foi no período de 25 de outubro de 1937 a 31 de março de 1941, ditadura Vargas que se instalou no país, proibiu o funcionamento da maçonaria em território brasileiro. Edição, Luiz Sérgio Castro. Até um próximo episódio de Uma Leite Podcast.